ערב טוב לכל הצופים והצופות היקרים, אנחנו... pour notre rassemblement spécial qui nous amène à lire ensemble le livre du Zohar. Et nous passons à certaines directives de notre Rav. Pour lire, il doit y avoir quelque chose pour digérer tout ça. Pas simplement se, se lever au-dessus du bruit. Le lecteur fait un certain bruit, puis entre-temps, on pense à nos propres affaires. Non, c'est plutôt qu'il faut essayer de faire une tentative pour attacher ces choses ensemble. Essayer, bien sûr que l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le texte... Je peux y penser autant que je veux, mais jusqu'à ce que mon intention soit correcte et fonctionne bien, je ne peux pas vraiment ressentir ce dont il est question. Ici, c'est, c'est comme un livre de magie. On entre dans ce livre, dans ce que nous disons. Ce n'est pas comme, notamment comme de lire un roman, mais bon, on pourrait imaginer le personnage principal, mais ici, il n'est pas question d'imagination. Nous entrons vraiment dans cette histoire et nous vivons vraiment cette histoire. Ce n'est pas du faire semblant, mais c'est la vérité. Et nous y entrons et nous y sommes, et c'est ce que nous devenons. Il n'y a plus l'état que nous avions avant l'étude. Nous entrons dans la lecture, nous entrons dans cet état-là et nous y sommes. Nous demeurons là et puis c'est là où nous effectuons nos efforts et c'est pourquoi il nous faut l'intention qui vient en premier et ça c'est le secret du succès ici qui doit se composer de toutes ces choses-là. Nous lisons le livre du Zohar, l'introduction au livre du Zohar, l'article parmi tous les sages des nations, nul n'est semblable à toi, et nous reprenons au point 166. Le verset dit « Qui ne te craindrait pas, ô roi des nations ?» signifiant un roi qui est supérieur à eux pour les tyranniser, les frapper et faire avec elles ce qu'il veut. Comme cela t'est dû pour te craindre en haut et en bas, car parmi tous les sages des nations sont les gouverneurs et ministres en haut qui leur sont assignés et dans tout leur royaume, dans cette malroute en haut. Il y a quatre malroutes ou malrouillottes qui gouvernent en haut. Par la volonté du Akadosh Baruru, elles gouvernent toutes les autres nations. Pour cette raison, il n'y a personne parmi eux qui puisse faire ne serait-ce la moindre chose, sauf comme il leur a ordonné, comme il est écrit, et il fait selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Les sages des nations sont les assignés et les ministres d'en haut de qui vient la sagesse des nations. Et dans tout leur royaume et malroute qui les gouverne, tel est le sens littéral du texte. 
כי הפסוק הזה מבאר ברשותכם. qui leur donne sagesse et force. Par leur sagesse, ils nous conduisent à de mauvaises pensées pour vouloir comprendre Akadosh Baruchou dans tous les aspects. Lui, ses chemins et ses pensées, sans peur ni considération pour sa sublimité. Par ces mauvaises pensées, nous sommes vidés de toute l'abondance de sainteté et l'abondance va à leur royaume. Comme nous apprenons, Tyr s'est rempli sur les ruines de Jérusalem. Ce faisant, ils obtiennent de la force pour nous tyranniser. nous frapper et nous forcer à faire leur volonté. C'est la fondation des quatre royaumes qui nous asservissent lors des quatre exils, suggérés dans leurs quatre discernements, Ubtum. Ils sont suggérés dans la Tselem, l'apparence de Nabucodonosor, comme il est écrit, car par cette image, Ou Tselem, sa tête était comme de l'or fin, son torse et ses bras de l'argent, et son ventre et cuisses du cuivre, ses tibias de fer, ses jambes, une partie de fer et une partie de glaise. Quand cette Tselem gouverne, ils se moquent de nous car ils ont un autre protecteur dans les cieux. Cependant, tout ceci est comme il est écrit, Dieu l'a fait pour qu'on le craigne, car la Shrina est appelée « crainte des cieux ». Cela suggère que nous sommes vraiment incapables d'adhérer en permanence au Seigneur, sauf par la grande crainte de sa sublimité. Prenant sur nous le joug de la Torah et commandement, avec une foi complète et pure, sans douter de ses qualités en aucune façon, pour qu'il ne se cache pas de nous. Car alors nous adhérons à lui pour toute l'éternité dans un lien incassable, et alors le Seigneur aussi donnera l'abondance dans tout ce qu'il avait pensé pour nous, faire plaisir dans la pensée de la création. Et alors, nous sommes récompensés de la rédemption complète et de la réparation finale. Mais avant cela, et celui qui se loue pour un salaire met le salaire dans une bourse trouée. C'est parce que par les mauvaises pensées que la citra Ara nous apporte, Elle a la force de voler l'abondance que nous recevons. Suivant la règle, Tyr s'est rempli sur les ruines de Jérusalem. Cependant, 
Cependant, même ces punitions ne sont pas contre nous, mais uniquement pour nous qualifier pour sa crainte. Par de nombreuses expériences que l'exil nous apporte, jusqu'à ce que nous soyons récompensés de recevoir sa foi en totalité et avec peur de la sublimité. Et alors il est écrit, il s'est souvenu de sa grâce et de sa foi pour la maison d'Israël. Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu, car au moment de la fin des temps, le Seigneur, se souviendra de toutes ses compassions pour nous avec la totalité de sa foi en une fois. Alors que nous aurons reçu la force de recevoir sa foi en totalité, Jérusalem se construira sur les ruines de Tyr, car tous les Hassadim et l'abondance que les royaumes de Sitra Achra nous ont volés durant les jours de l'exil, nous reviendrons après la complétude de sa foi en totalité, sans que rien ne manque, et alors, comme il est écrit, « Car tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu, car toutes les nations verront que même jusqu'à présent, elles gardaient juste notre abondance pour nous la rendre, au moment désiré. Il s'avère que, comme il est écrit, un homme qui exerce son autorité sur un autre, c'est pour lui nuire, car la difficulté de l'esclavage qui nous gouverne pour le moment, quand le méchant homme gouvernait l'homme de sainteté, était uniquement pour nuire aux mauvais hommes, parce que grâce à lui, nous nous sommes dépêchés de venir à la foi en l'Éternel, et de lui prendre tout le butin qu'il nous avait volé. Le prophète dit de cette période, « Qui ne te craindrait pas, ô roi des nations? » C'est parce qu'à présent, il a été révélé que tu es le roi des nations pour les tyranniser, les frapper, et faire avec elle comme tu le veux. Et quand il semblait qu'avant elle nous tyrannisait, maintenant le contraire apparaît, qu'elle n'était que nos serviteurs et nos esclaves pour nous amener à la foi complète. Et quand il nous semblait qu'avant elle nous frappait, c'est maintenant révélé le contraire. Elle se frappait elle-même, car par cela, elle nous poussait à venir à la complétude et accélérait leur propre fin amère. À un endroit où il semblait qu'elles se rebellaient contre le Seigneur et faisaient leurs propres désirs et volontés pour nous oppresser de satisfaire leur mauvaise volonté et qu'il n'y avait pas de jugement ni de juge. Maintenant, il est apparent qu'elles ne suivaient que la volonté du Seigneur pour nous amener à la complétude. Ce faisant, nous clarifions que tu es le roi des nations du début à la fin. Tu les as gouvernés et forcés à toujours faire ta volonté comme un roi envers ses serviteurs. Et maintenant, la crainte de ta sublimité est apparue à toutes les nations, et comme il est écrit, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations. Parmi tous les sages des nations se réfèrent aux gouverneurs et ministres qui leur sont assignés. Ce sont les assignés 
Afriron et Castimon dans le pays d'Arca, ainsi que Asa et Azaël, de qui les sages des nations tirent leur sagesse et embête Israël. Il est écrit dans tout leur royaume. Il y a quatre royaumes qui gouvernent en haut. Par la volonté d'Akadosh Baruchou, ils gouvernent toutes les autres nations. Ces quatre royaumes sont suggérés dans la Tselem de l'apparence de Nabugodonosor. Un, sa tête était d'orphin. Deux, son torse et ses bras d'argent. Trois, ses intestins et cuisses de cuivre. Quatre, ses tibias de fer, ses jambes, une partie de fer et une partie de glaise. Et ces quatre sont Obutum de Klippa, gouvernant toutes les 70 nations du monde. Néanmoins, il n'y a personne parmi elles qui ne fasse d'elle-même la moindre chose, mais uniquement comme tu leur as ordonné. À la fin, il sera révélé que tous les esclavages et les coups qui ont éloigné Israël de leur Père au ciel n'étaient que les loyaux serviteurs pour les rapprocher de leur Père au ciel, de sorte que rien n'ait été fait qui ne soit pas comme tu leur avais ordonné, comme il est écrit, et il fait selon sa volonté dans les armées du ciel et parmi les habitants de la terre. Autrement dit, pour nous amener à la foi complète, pour être récompensés de toutes ses miséricordes, comme il est écrit, il s'est souvenu de sa grâce et de sa foi pour la maison d'Israël. Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Alors l'image se brisera, comme il est écrit dans Daniel, « Tu as vu qu'une pierre s'est découpée d'elle-même, sans main, et il frappa l'image avec ses jambes de fer et d'argile, et les détruisit. » Alors le fer, l'argile, le cuivre et l'or se sont broyés et ont été détruits, et sont devenus comme la balle de l'air en été. Le vent les emporta, et vous ne les trouverez nulle part. Et la pierre qui frappe l'image est devenue une grande montagne remplissant toute la terre. La sainte foi est appelée une pierre que les mains ne tiennent pas. Après s'être souvenu de sa grâce et de sa foi complète, la pierre s'est découpée d'elle-même, sans main, et il frappa l'image avec ses jambes de fer et d'argile et les détruisit. Alors le fer, l'argile, le cuivre et l'or se sont broyés et ont été détruits et sont devenus comme la balle de l'air en été.
le vent les emportant et vous ne les trouverez nulle part. Comme il est écrit, tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et cette pierre est devenue une grande montagne remplissant toute la terre. Comme il est écrit, la terre entière sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. 167. Tous les sages des nations et tous leurs royaumes sont les armées et les camps d'en haut. Bien qu'ils fussent chargés des sujets du monde et qu'il a ordonné à chacun de faire son travail, qui est celui qui puisse le faire, aucun d'entre eux n'est comme toi. C'est parce que tu es inscrit dans ta valeur et tu es inscrit dans tes actions de tous. Tel est le sens de « nul n'est semblable à toi, ô Seigneur » qui est le Saint caché en haut et en bas, qui fera et sera comme toi, identique à toi dans toutes les actions du Saint-Roi, dans les cieux et la terre. Mais ils sont tous néants et leurs désirs ne servent à rien. Il est écrit d'Akadosh Baruchou, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et de leur royaume, il est écrit, et la terre était informe, tohu et chaos, bohu. 168. Rabbi Shimon dit aux amis, mes fils, à ce mariage, chacun de vous doit parer la mariée d'une décoration. Il dit à son fils Rabbi Elazar, Elazar, donne un cadeau à la mariée, car demain, quand Zerenpin entrera sous la houpa, il regardera les chants et louanges que les membres du palais lui ont donnés quand elle se tient devant lui. Et nous passons maintenant à un clip du docteur Michael Leitman. Alors, vous pouvez voir que tout le monde parle de toutes sortes de différents événements, occasions, avec des langages différents. Puis là, il a commencé à attacher à lui ça. Bon, ça, ce n'est pas à l'extérieur de moi. Ça, c'est dans le système supérieur. Ça, c'est ici. Ça, c'est là. Mais non, il s'est mis à regarder les choses de l'intérieur de lui-même. Et il s'est dit, tout ça, c'est à propos de moi. Ça parle de moi. Toute la Torah est un enseignement. Suivant comment je peux, d'une certaine façon, entrer dans le véritable système et ne pas être comme euh, euh, nébuleux, euh, embrouillé, ne pas savoir où je me trouve. Et alors, euh, ainsi, l'homme avance. Et lorsqu'il lit le Zohar, il le lit non pas nécessairement le Zohar, ça peut être Tessoussi, le Tanar et le Midrash. Bon, peu importe, ça peut être des Télim aussi, les Psaumes. Ça dépend de la personne, n'est-ce pas? Et la mesure dans laquelle il s'y trouve déjà. Mais lorsqu'il s'y trouve, alors là, il voit qu'il n'y a rien ici qui... Euh, oh, il n'y a rien outre lui et le Créateur, et c'est qui connecte les deux. Et l'interface, ça peut être le groupe, l'humanité, et bon, ses saints professeurs qui le lient au Créateur aussi. Mais peu importe à l'homme quelle est la langue dans laquelle il étudie ou quel est le style de l'étude, comme nous le disons, mais... Et là, il a 
du temps pour sa propre action indépendante. Et là, il se tient devant le système où il découvre le Créateur. Et dans ce système qui est extérieur ou intérieur, le Créateur, il est à l'intérieur de ce système jusqu'à ce qu'Israël, la Torah et le Créateur sont un. Et c'est là où il essaie constamment, c'est ce qu'il essaie constamment d'atteindre. Alors, nous poursuivons notre lecture en passant à la section suivante. Qui est-ce? Point 169. Rabbi Elazar commença et dit, qui est ce qui monte du désert? Qui est-ce? Est l'ensemble des deux saintetés, deux mondes. Bina et Marut, dans une connexion et un lien. Monte signifie qu'elle monte vraiment pour être le saint des saints, car Mi, qui, Bina, le saint des saints, s'est connecté à Zot, ce, Malrut, pour que Malrut puisse monter, qui est le saint des saints. Du désert, car du désert est l'hérite de ce, pour être la mariée et entrer sous la houpa. Il est écrit, qui est ce qui monte du désert, en lassant son bien-aimé? C'est à propos de la réparation finale, quand le marié monte à la houpa. Le Zohar interprète qui est Bina, qui est appelé Mi, et Malrut, qui est appelé Zot. Il est dit qu'à ce moment, qui est-ce sera inclus en un, deux saintetés incluses, l'une dans l'autre. Il en est ainsi parce qu'avant la réparation finale, Seul Bina est appelé sainte, et Malrut qui monte à Bina est sanctifié uniquement dans la sainteté de Bina. Mais à la réparation finale, Malrut elle-même sera aussi sainte que Bina, et qui est-ce qui monte contiendra les deux saintetés, deux mondes, Bina et Malrut, dans une connexion et un lien. Un lien est le faisceau de vie, la fin de Malrut et le Massar, qui élève la lumière réfléchie et connecte toutes les séphirotes en une seule. À ce moment, il se terminera dans Yud, égal pour toujours à Bina. Ceci est appelé un lien, une connexion, car le niveau de lumière de Malrut sera connecté au niveau de Bina, en un vraiment. Alors Malrut elle-même montera pour être vraiment le Saint des Saints, comme Bina. Monte vraiment comme un holocauste, euh, littéralement Corbanola, un sacrifice qui monte en hébreu, qui est le Saint des Saints, car Mi, Abba Vima, est le Saint des Saints, et il se connecte à ce Malrut 
pour que ma route soit discernée comme mon tante, qui est le Saint des Saints, car alors Mi se connecte à ce pour faire ce lui-même, le Saint des Saints. Et comme il en est ainsi, il est impossible qu'il y ait une diminution dans Malroute, car sa propre sainteté est le Saint des Saints, comme Bina. C'est pourquoi il est écrit « La mort sera avalée pour toujours ». Il a été dit qu'elle hérite de ce, du désert, pour être une mariée et entrer sous la houpa. Le désert est l'endroit du serpent, le séraphe et le scorpion, et ceux qui tiennent la Torah sont regardés essentiellement comme ceux qui font la Torah. Il s'avère que ce grand zivoug de la réparation finale C'est précisément fait du désert. 170. Elle monte du désert, comme il est écrit, et ton désert est beau. Elle monte de ce désert d'un murmure de lèvres. Midbar, désert, signifie dibour, parole, comme il est écrit, ces dieux puissants, ce sont les dieux qui frappent les Égyptiens, avec toutes sortes de plaies dans le désert. Mais tout ce que leur a fait Akadosh Baruru était dans le désert et non dans une implantation. Dans le désert signifie en parole, comme il est écrit, et ton désert est beau. Et il est écrit, du désert se lèvera. Ainsi est qui monte du désert, mais certainement du désert signifie avec cette parole de la bouche. Malrute monte et entre entre les ailes de la mer, Bina. Ensuite, par la parole, Malrut descend et repose sur les têtes du peuple saint. Explication. Avant la réparation finale, quand Malrut est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toute sa correction est faite par la manne avec laquelle les justes élèvent Malrut à Bina. Par cette ascension, Malrut devient aussi sainte que Bina pour un certain temps. Ces mannes sont une prière en chuchotement, car Malrut, la parole, ne peut être une bonne parole sans aucun mal, sauf quand la voix dans la parole est de Bina, qui est l'union de la voix et de la parole, le Zivugezon en Gadlut, car Zerenpin reçoit la voix de Ima et donne dans la parole de Malrut. À ce moment, la parole est entièrement bonne, sans aucun mal, et elle reçoit les morines de sainteté. Ici, sans cet adoucissement de la voix de Bina, la voix de Malrut, 
les neuf premières, et il y a une prise pour les clipotes dans Malroute, et elle ne peut pas recevoir de la sainteté. Par conséquent, l'élévation de manne que les justes élèvent en prière est considérée d'un chuchotement des lèvres, une parole sans voix, comme il est écrit, « Seules ses lèvres bougent, mais sa voix n'est pas entendue ». C'est parce qu'alors il n'y a pas de prise pour la manne qu'ils élèvent et ils peuvent aussi élever Malroute jusqu'à Bina pour qu'elle reçoive la voix de Bina. À ce moment, elle devient une sainte structure et reçoit Maureen dans un zivoug de la voix et de la parole. Et la sainteté de sa parole repose sur les têtes des justes qui les ont corrigés. Sur ces mots, nous concluons la lecture d'aujourd'hui. Et on se revoit demain.